0: Bem-vindo, bem-vindo amigo e amiga da Central 3. Este álbum desliga no ar, eu me chamo Leandro e a mim estou ao lado de Gerd Wenzel, autoridade máxima em futebol alemão. Nesta República Federativa do Brasil, Gerd Wenzel falando diretamente da zona sul de São Paulo e eu do litoral norte do mesmo estado. Estamos em São Paulo. Gerd Wenzel, qual é a praia bala que tem na Alemanha? Se eu quiser colar numa praia na Alemanha, eu faço o quê? Boa tarde.
1: É, boa tarde. Não, primeiro, eu só quero dizer o seguinte: você evite hum. o Mar do Norte a todo custo. Porque né? okay. o Mar do Norte nada mais é do que uma extensão do Oceano Atlântico. Então, o mar é bravo, venta muito, muito frio, mesmo no verão. Então, evite o Mar do Norte. A melhor praia, a melhorzinha, não se compara às nossas maravilhosas praias aqui do Brasil é a praia do Mar Báltico que o Mar Báltico, na realidade, se você olhar no mapa, é, é, um, é muito mais um lago do que propriamente o um mar. Ele é gigantesco, né? Ele vai banhar a Alemanha, a parte oriental da Alemanha, banha a Polônia, lituânia Estônia, Finlândia, Suécia e Dinamarca. Então, ele fica nesse... É como um enclave, né? E é muito tranquilo. Então tem uma temperatura muito agradável e a praia as praias são bonitas né a areia é branquinha então você fica tranquilão lá é, no nas praias do mar báltico ok a gente vai lá um ah, dia tá e mostra tudo pronto
0: <risos> tá bom tá bom tá agendado Guilherme? tá agendado não tá anotado hoje é. <risos> no Bundesliga no ar a gente vai falar claro sobre a próxima rodada da Bundesliga mas antes disso, a gente grava na sexta-feira, dia 27 de outubro, a gente tem como e tem porquê falar do desempenho dos times alemães na semana europeia. né? Foi semana de agenda UEFA, Champions League, Europa League, Conference League. O Bayern de Munique, por exemplo, recebeu os vizinhos, podemos dizer assim, do Galatasaray. Né? É muito grande a colônia turca. Uh, na Alemanha e os países são relativamente próximos ali, então é claro que para a torcida esse é o tipo de jogo para você ficar atento na torcida visitante, né, Gerd Venzen? Mas não sei se dentro de campo a gente teve uh, um espetáculo semelhante ao que a gente poderia ter visto na arquibancada.
1: Olha, o negócio é o seguinte: né, o Bayern e Galatasaray, é, o jogo foi na Turquia, né? E então o Bayern enfrentou uma torcida, a torcida turca é a torcida mais barulhenta do mundo, né? Até o Thomas Müller brincou, ele colocou um protetor de ouvidos à é <risos> beira, do... é... <risos> beira do campo e foi um jogo que o Bayern Munique no primeiro tempo ele ele não engrenou, né? Tanto é verdade que o Galatasaray aí conseguiu, no primeiro tempo, arrancar um empate do, do Bayern de Munique em um a um. Aí, o coletivo não funcionou muito bem e acabou prevalecendo o talento de Musiala, já mais uma vez, né, Jamal Musiala e Harry Kane, né? Cada um, um com um gol e uma assistência, ou seja, quem resolveu a questão para o Bayern de Munique não foi mais, mais uma vez, não foi o coletivo mas foi o talento individual e dessa vez especificamente de Jamal Muzela e Harry Kane com uma ajuda do Leroy Sané né? então, uma vitória importante, é importante terceira vitória consecutiva terceira vitória consecutiva Bayern soberano no seu grupo Bayern soberano no seu grupo né? mas não era de
0: se esperar né?
1: mas, contudo e todavia ainda não encanta no que diz respeito à questão coletiva. Isso dito do Bayern e Munique. Nove pontos, está tranquilo na liderança, se eu não me engano da minha parte, o, o Manchester só tem três ou quatro pontos, não, o Galatasaray tem quatro pontos, o Manchester United tem três pontos e o Copenhagen só tem um ponto. Então, o Bayern está tranquilo. Uma coisa,
0: é... Guedes, que eu queria citar, que eu queria lembrar também, é que é, você citou a, a torcida turca, né? É, o Timo Werner, o alemão Timo Werner, teve problemas na Turquia, não foi? Com a coisa do barulho da torcida. É, é, ele, é, ele jogava... Sim, sim, ele estava defendendo o Leipzig, né? Isso, e isso. ao visitar a Turquia não conseguiu jogar por causa é. do barulho da torcida. Deu um é. problema no, no, no ouvido dele, né? É,
1: olha, e foi... foi é, é ensurdecedor e o tempo todo.
0: É o tempo todo. Enfim, mas... E, e a o... rivalidade, Gerd Você sabe se a rivalidade entre os times é, é alguma coisa que mexe com os alemães? Não, não. É,
1: é em geral. Não. A, tur a torcida turca, ela, em geral, ela é barulhenta. É um barulho que... É, é, qualquer, qualquer time que for jogar na Turquia, <risos> amizades à parte vai enfrentar esse 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 verdadeiro caldeirão, né? então o turco é, seria bom você falar uma vez com o Alex lembra do Alex que jogou na Turquia que era do era do Corinthians não sei se eu estou
0: falando é, 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 ídolo do Palmeiras do Cruzeiro ele, que foi jogar ídolo, no Fenerbahçe, exatamente isso,
1: isso ele mesmo ele ele mesmo ele mesmo então ele ele vai contar uma história para você sobre Sobre a torcida na Turquia. Olha, é uma coisa impressionante. Tem que se acostumar com isso.
0: vez <risos> seguinte. Outro jogo que merece destaque nosso aqui na Champions League. A gente tem a saga do Union Berlin, que começa muito Não. mal a temporada. Foi, é, 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 em, enfrentou o Napoli. Né? O próprio Leipzig, que eu acabei de citar, jogou contra o Estrela Vermelha. Mas eu queria um olhar seu para o jogo talvez mais decepcionante, é, é, do ponto de vista, claro, do favorito. Eu acredito que pelo, pelo andar do começo da temporada, o Newcastle e o Borussia Dortmund, na Inglaterra, o Newcastle chegou como favorito para essa partida. É, bom para a gente que fala de futebol alemão, que não foi isso que aconteceu, que o Borussia Dortmund mostrou um recurso que não tem mostrado todas as vezes no ano, conseguiu vencer o Newcastle, uma vitória importantíssima que inverte o sentido do grupo, né? agora o Borussia Dortmund está empatado com o Newcastle, é, mas ainda recebe o clube inglês na sua casa, mudou, né? mudou a Champions League para o Borussia Dortmund que venceu na Inglaterra. É, era, uma, era uma vitória absolutamente
1: necessária, né? o Dortmund ressurgiu, ressurgiu né? na realidade teve uma ressurreição o do Borussia Dortmund na competição até então ele estava apenas com é, um ponto ele tinha perdido do Paris Saint-Germain tinha empatado em casa com o Milan e agora de repente ele ressurge diante do Newcastle eu já tinha dado como favas contadas a eliminação do Borussia Dortmund né? mas o Borussia Dortmund foi lá enfrentou enfrentou com galhardia e com muita gana com muita vontade com muita luta e com muita garra né? E venceu o jogo por 1 a 0 resistiu à tentativa de reação do Newcastle no segundo tempo. O 1 a 0 foi estabelecido no primeiro. no, no finzinho do primeiro tempo. Né? Na, 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 nos acréscimos do primeiro tempo, através de, do Félix Mesha, e ficou nisso. Mas e o Borussia Dortmund conseguiu segurar a barra, ou seja, ele voltou agora. É, a disputar a segunda vaga. Se ele tivesse empatado ou tivesse perdido, poderia dar realmente adeus às ilusões. Né? Mas volta e com quatro pontos, o Paris Saint-Germain lidera com seis pontos, o Milan está com dois. Lembrando que o Borussia Dortmund recebe o Newcastle em casa e recebe também o Paris Saint-Germain em casa. Então, com uma vitória e com um empate com o Paris Saint-Germain, o Borussia Dortmund vai provavelmente vai conseguir se classificar é, na, para a Champions League e, na pior das hipóteses, ele vai ficar em terceiro lugar e disputa a Liga Europa. Né? Então, uma vitória importante do ponto de vista de ressurreição do Borussia Dortmund e uma vitória importante também por, para, finalmente, o, o time... É, mostrando um pouquinho mais de autoconfiança. Você vai para a Inglaterra, vai jogar com o Newcastle e sai de lá com uma vitória, isso faz o que com você? Quer dizer, puxa, fui para a Inglaterra e fui ganhar um jogo e, e de quebra ainda vou, volto a disputar uma vaga na Champions League. Vamos ver se também o rendimento do Borussia Dortmund na Bundesliga é, se abrirá um reflexo disso também no rendimento do Borussia Dortmund na Bundesliga. Você ainda falava do Union, né? e do Leipzig?
0: Union. É, é, é. Exato. É. Eu queria um destaque seu aí sobre o, o, o União Berlim. Talvez Champions League já seja um sonho só, né? A, mesmo, a luta é. agora para tentar se classificar para a Europa League. Ah, não e... vai. Não, não vai. vai, né? Ele está com zero
1: ponto. Ele, tá, ele não tem um único ponto, zero ponto. O Napoli está com seis, o Braga está com três. E o próximo jogo do União Berlim com o Braga vai ser lá em Portugal. Tá certo? É isso, né?
0: É isso, te, temos é isso, um problema, senhor. né? Temos, temos um problema.
1: Temos um problema. Temos um problema aí. E então, se o Union Berlin sair com um pontinho dessa, dessa, dessa Champions League, é, é, é bom até que aconteça isso. Esquece a Europa League, e se dedica ao Campeonato Alemão, porque Union Berlin, como a gente vai mostrar daqui a pouco, está flertando fortemente, namorando fortemente com o rebaixamento na Bundesliga, né? mas disso a gente vai falar mais tarde. E o Leipzig, o Leipzig foi bem, né? contra a Estrela Vermelha, é, soberano, né? e vai encaminhando aí a sua passagem às oitavas de final, é, como o segundo colocado, o City é, lidera com nove pontos, o Leipzig tem seis, e a Estrela Vermelha e Berna tem um ponto, sendo que o Leipzig vai pegar o Berna em casa, e vai jogar com a Estrela Vermelha fora de casa. E com o City, salvo engano da minha parte, ele também vai jogar fora de casa. Então, a ideia é o Leipzig ficar em segundo e continuar na Champions League.
0: Feito, Gerd, destaque também para o fato do Freiburg ser líder do seu grupo na <risos> é. ex-Copa da UEFA, né, na Europa League, isso é, não é nada mal. E o Leverkusen? que está 100%, ganhou seus três jogos. Obviamente, o grupo do Leverkusen é muito é. tranquilo, né? um grupo com Karabag, Molde é. e Haken é um grupo tranquilo, mas o Leverkusen ganhou todas as suas partidas no turno e é, a partir desse desempenho do Leverkusen, o Leverkusen é líder também no campeonato alemão,
1: Isolado, que eu faço
0: né? a transição, eu faço a ponte para você, esse Leverkusen 100% na Europa League, está quase 100% no campeonato alemão, é líder nesse, nessa nova rodada do campeonato alemão, recebe o Freiburg, então é um encontro de líderes da Europa League, encontro de times que estão muito bem na segunda competição é, da UEFA E eu começo a rodada da Bundesliga Querendo te ouvir sobre essa partida O líder enfrentando Um muito respeitável time do Freiburg Precisando dos três pontos Porque atrás está tudo embolado né é, é. Perder dois pontinhos Já significa Provavelmente perder a liderança é. Olha o... Se tem um time Que surpreende nesse campeonato
1: alemão É o Bayer Leverkusen Né? E a gente tem que lembrar também um pouquinho na temporada passada, quando o Xavi Alonso pegou esse time, ele pegou o Bayer Leverkusen em 17º lugar, né, no, no, mais ou menos na metade do, do primeiro turno. E foi fazendo um trabalho, foi fazendo um trabalho, o, o Bayer Leverkusen acabou disputando a Liga Europa, né? E lembrando ainda que o Bayern Leverkusen só foi eliminado da Liga Europa pelo Roma. Um jogo empate de 0 a 0 e outro uma derrota por 1x0, salvo engano da minha parte, lá em Roma mesmo. E, então o time já vinha evoluindo. Né? Tanto é verdade que ele acabou numa, numa vaga que lhe deu a, a possibilidade de disputar a Liga Europa. E agora está aí numa, numa campanha esplendorosa, né? Você tem oito jogos, sete vitórias, um empate, é juntamente com o Bayern e o Dortmund, o único time que ainda não perdeu na, na, na atual temporada. Tem o segundo melhor ataque, apenas um gol atrás do ataque do, do Bayern de Munique. Tem a, ter, a, a segunda melhor defesa, a melhor defesa do Campeonato Alemão é do Frankfurt, com apenas seis então, e não é apenas isso, não é apenas a matemática, mas se você assiste um jogo do Bayern Leverkusen, você se encanta, você se encanta mais do que vendo um jogo do Bayern e muito mais vendo um jogo do Borussia Dortmund, né? Então você tem um Bayern Leverkusen que é, está com tudo e não, não, não quer prosa, né? Vai enfrentar agora um Freiburg, mas em casa o Bayern Leverkusen, os quatro jogos em casa foram quatro vitórias e nas quatro vitórias, ao todo, ele marcou 15 gols, ou seja, uma média de quatro gols por jogo, quando joga em casa. Esse, esse é o Bayer Leverkusen. E a máquina está entrosada, né? com o Frimpong pela lateral como ala direito, o Grimaldo como ala pelo lado esquerdo, o, o Wirtz em grande forma. Né? Ah, a gente falou do, do, do Leverkusen na, na Liga Europa, o Wirtz realmente está em grande forma nessa vitória de 5 a 1 sobre o Karabakh. O Wirtz fez um gol e deu os três assistências, ou seja, o Bayer Leverkusen é uma máquina azeitada para pegar o Freiburg. Verdade, o Freiburg está bem na Liga Europa, mas no campeonato, no campeonato alemão ele está caindo de produção. É, os três jogos que ele fez até agora contra times do G4 Bayern, Borussia Dortmund e Stuttgart. Ele perdeu todos os três jogos. Além do mais, fora de casa, ele vai muito mal fora de casa. Os últimos dois jogos fora de casa, empatou com Frankfurt e perdeu do, perdeu do Bayern por 3 a 0 e não marcou nenhum gol. Ou seja, é uma equipe que fraqueja fora de casa no campeonato alemão. Então o Leverkusen tem tudo aí para confirmar a sua liderança. Eu vou fazer esse jogo na, é, no, no One Football no domingo. Né? Esse jogo vai ser domingo por conta do compromisso tanto do Bayer Leverkusen como do Freiburg é, na, é, na quinta-feira. Então Vai ser o um jogo que vai encerrar a nona rodada é, do, do alemão. Estou louquinho para fazer esse jogo, para mais uma vez elogiar bastante o trabalho do Xavi Alonso. <risos>
0: esse jogo termina a rodada então deixa eu fazer o serviço a gente grava é, esse podcast depois de Borrom em mais eles terminaram empatados em 2x2 dois dois, no sábado dia 28 <risos> posso eu... ba... por, por favor por posso favor. fazer uma
1: parte é, eles estão é, 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 abraçados juntos né? Na... o Borrom foi 1x1 um um, o jogo, é isso? 2x2 dois é, 2 a 2 Então o Bochum agora está com 5 pontos, ultrapassou o Colônia. O Colônia foi para a zona de rebaixamento, está em 17. E o Mainz está com 3 pontos, né? E continua segurando a lanterna aí. Desculpe te interromper.
0: Monschenglad, Bayer, Heidenheim, no sábado. Também Augsburg e Wolfsburg. Bayer de Munique e Darmstadt. Werder Bremen e o Union Berlin, que perdeu as últimas 5. Stuttgart Ih. e Hoffenheim. Leipzig e Colônia. No domingo, a Eintracht Frankfurt e Borussia Dortmund, além do já citado Leverkusen e Freiburg. O Leverkusen é líder, tem 22 pontos, o Stuttgart um ponto atrás, surpresa, 21. Bayern de Munique e Borussia Dortmund um ponto atrás, com 20. São uh, os quatro postulantes a terminar a rodada 9. Na liderança. Mais atrás você tem o Leipzig com 17 pontos. O Leipzig enfrenta o Colônia em casa, deve bater os 20, é favorito a vencer essa partida. E aí a gente tem um campeonato muito interessante lá na parte de cima. Quero outros destaques, seu de É,
1: desse, já vou destacar o Leipzig, né? O Leipzig e o Colônia é um, é um jogo que vale a pena ver, porque o Leipzig está em franca. É, recuperação, lembrando que o Leipzig está invicto a sete jogos Na realidade, na Bundesliga, ele só perdeu um jogo Perdeu justamente para o Bayer Leverkusen por 3 a 2 é, Daí em diante, é, tem cinco vitórias e dois empates né? é, A última derrota, por exemplo, foi na primeira rodada Desde então, o Leipzig é, não perde mais na, na Bundesliga e o Marco Rose vem fazendo, o técnico Marco Rose vem fazendo um bom trabalho. E ele está em quinto lugar neste momento, porque ele deu uma vacilada. Né? Ele, teve, ele vacilou em casa contra o Borrom, quando apenas empatou, e tendo desperdiçado, inclusive, duas penalidades máximas. né? Imagina, já viu um time perder dois pênaltis? Pois é, o Leipzig perdeu dois pênaltis um através do Forsberg e outro através do Simons. E por conta disso ele saiu do G4. Mas na rodada seguinte, a última ele ganhou do Darmstadt fora de casa por 3 a 1 e vem embalado para tentar atropelar o Colônia. O Colônia fazendo uma péssima campanha também, péssima. Está né? agora em 17º lugar, porque o Bochum passou na frente dele com esse empatezinho diante do Mainz. Então o Colônia está na zona de rebaixamento, e apenas uma única vitória, que foi justamente na última rodada contra o Gladbach por 3 a 1 e acabou entregando a lanterna para o Mainz, mas agora, com o empate do Bochum, estava com a vice-lanterna, vamos dizer assim. Eu entendo que o Leipzig, deva, jogando em casa, deva atropelar o Colônia e para tentar entrar é, no, no G4. E tem ainda... O jogo do próprio Borussia Dortmund, que a gente também deveria ficar de olho, né? O Borussia Dortmund joga com o Frankfurt. O Frankfurt vem muito bem embalado da Conference League. deu uma sapatada aí no que seus amigos da Finlândia aí foram atropelados pelo Frankfurt por 6 a 0 O Frankfurt também continua na parada na Conference League. E vai ter esse jogo também no domingo entre Frankfurt e Borussia Dortmund então o Borussia Dortmund precisa tomar cuidado para não perder esse quarto oposto para o Leipzig, tem que ganhar então, como você disse né, no, no começo da sua explanação está tudo embolado e o Leipzig quer se, quer se juntar a esse bolo embolado e é muito bonito de ver, né? estamos na nona rodada, ou seja, 25% é, do campeonato praticamente decorridos e está tudo emboladão, tomara
0: que continue assim, não é não, Leandro? Omar Guedes, eu ouvi um amigo, uma análise de um, de um colega que levanta uma hipótese que eu preciso estudar, pensar direitinho, não sei se concordo, mas a hipótese dele é de que o êxodo massivo de jogadores do continente europeu, jogadores de topo do continente europeu para o futebol da Arábia Saudita, pode causar um certo reequilíbrio nas grandes ligas, é, a gente pode ver a, a, a diferença diminuir entre aquele time que ganha quase tudo e ganha quase todos os anos para os seus adversários. Não sei se é o que vai acontecer. O que eu sei e gosto de lembrar sempre aqui no Bundesliga no Ar é que na última temporada, se teve um campeonato no mundo que entregou emoção até o último minuto da última rodada, esse foi. O Campeonato não. Alemão, ainda que o vencedor tenha sido o mesmo, aquele que cansa as pessoas que querem, que gostam de algo diferente. Mas emoção para o Campeonato Alemão não faltou e está com cara que a gente vai ver nesse ano, nessa temporada, de novo, não só emoção, como uh, times que dão prazer de assistir. Né? Esse O Dortmund tá entrando numa, numa onda boa, a grande vitória na Inglaterra, essa sequência de vitórias no Campeonato Alemão dão um bom indicativo, o Bayern é o Bayern, o Leverkusen dá prazer de assistir, então talvez a gente esteja... Né, a, a surpresa, que é o Stuttgart, que eu ainda não consegui assistir, mas é, é, o que todos os relatos dizem, a própria posição acusa isso, é um time que também, pela surpresa, dá prazer de assistir, então, naturalmente, a gente tem... Uh, alguns exemplos aqui, né? Tá se estou uh, citando aqui alguns exemplos para gente ficar de olho no campeonato alemão. Outro grande exemplo, né? Outro grande uh, uh, ponto para gente prestar atenção e acompanhar o campeonato alemão é o comentarista Gerd Wenzel. Opa! Que você nossa, tem a chance é você tem a chance de ouvir Gerd Wenzel uh, então... ao longo <risos> do campeonato alemão. Faz o seu serviço, Gerd. Onde a gente te encontra nesse fim de semana? De bola.
1: Então vamos lá, vamos começar do início, não é que nem o um esquartejador de Londres. O primeiro jogo é Bayern e Darmstadt, a gente nem falou muito desse jogo, porque aí Bayern favoritas vai jogar na Allianz Arena, Darmstadt tentando segurar as pontas aí para ficar na primeira divisão, lembrando que o Darmstadt é um caçula da primeira divisão. Esse nós vamos fazer, eu vou fazer no One Football, nesse sábado, às 10h30. E logo depois, às uma e meia da tarde, às três e trinta, vou fazer Leipzig e Colônia também no one football. E para encerrar, vou fazer a hora extra no domingo, justamente com a partida Leverkusen e Freiburg também, tudo no streaming da one football. Pronto,
0: entreguei o serviço. Fiquemos de olho. E a gente volta na semana que vem com mais uma edição do Bundesliga no Ar. A gente sempre agradece a sua companhia. A gente faz uma revista ligeira, uma revista rápida, uma revista expressa aqui de rodada do Campeonato Alemão. Um pouquinho de passado, um pouquinho de presente, o que aconteceu na semana, o que vai acontecer no fim de semana. É sempre um prazer para mim ter a sua companhia, Gerd Wenzel. Até a semana. Beijo e abraço. Bom trabalho. Tchau, tchau.
1: O prazer é tudo meu e curta aí, São Sebastião. Que beleza.
0: Valeu. Tchau, tchau.
1: Então.